0: De wereld. Tijd voor een update uit de Europese politiek... met europe geert Jan Haan. Jean, we gaan vandaag naar de wandelgangen... van de Scottish Event Campus in Glasgow.
1: Waar tienduizenden mensen de komende twee weken samenkomen... voor de COP26, de grote lijnen van die klimaatconferentie... die heb je deze uitzending met, zoals hij dat zelf zegt... EU-hoofdonderhandelaar Frans Timmermans al besproken. Maar het gaat ook even om die wandelgangen. En dat Timmermans en de zijnen erop kunnen rekenen... dat zij te pas en te onpas daar aangeschoten zullen worden.
0: Want, voor de duidelijkheid, de klimaatconferentie is veel meer dan... Eén podium waar Timmermans op spreekt. Ja,
1: het is ook een gigantisch gebouw, hè, de Scottish Event Campus. En daar zijn dus tientallen zalen, een hoofdpodium... maar ook honderden paviljoens en kleinere zalen en kamertjes. 25.000 mensen. Komen ja, ja en, en zonder corona waren het er nog meer geweest, volgens ja. mij. En daar wordt dus gesproken over al die thema's hè, die klimaat raken. Ik heb, ik heb de sitemap gezien online. Nou, ik zou op die kaart al verdwalen. En hoofdthema's dat zijn dus uh, natuurbescherming, aanpassing, financiering en samenwerking. Um, maar ja, dat zijn die events. En dan heb je de wandelgangen. Bijvoorbeeld voor gevoelige onderwerpen. En dan komt de EU dus om de hoek kijken. Ja,
0: pikker eens een onderwerp uit dan.
1: Nou, ik sprak met Louise van Schuik. Zij is afdelingshoofd EU en Global Affairs... bij onderzoeksinstituut Klingendaal. En ik denk dat zij wel um, de olifant in de Schotse Kamer uh, heeft benoemd. CBAM. CBAM, dat is uh, CO2-grensheffing. Om een gelijk speelveld uh, zien te behouden. Um, te gevoelig voor het podium... Maar te belangrijk om in de wandelgangen te negeren. En Van Schuik, die publiceerde trouwens net een studie over groene diplomatie tussen de EU en Kazachstan. Als voorbeeld van een last
2: van een land dat last heeft van het tempo dat Timmermans opvoert. Ik vrees dat er in Glasgow toch niet zoveel aandacht zal zijn voor de energietransitie in Kazachstan. Wat waarschijnlijk wel in de wandelgangen van de kop een rol speelt is voor dit soort landen dat zij er geraakt worden door een nieuwe heffing die de EU heeft voorgesteld. Een heffing op hun uh, energie-exporten en ook op producten zoals cement en staal... waar je heel veel energie voor moet maken... en waarvoor bedrijven in Europa een CO2-prijs moeten betalen. Ja, dat is dus CBAM. En uh, Van Schuik maakt het nog iets concreter. Bijvoorbeeld Tata Steel en anderen die betalen in de EU een prijs. En die willen dat exporteurs als die in hun eigen land geen CO2-prijs hoeven te betalen. Dat dan ook moeten gaan doen aan de grens als ze Europa binnen willen komen.
1: Heel veel landen buiten de EU zijn er boos over, Bernhard. China, India, Rusland, de Britten. Op het hoogste niveau is er ook geprotesteerd. Ook al is het een voorstel dat mondjesmaat wordt ingevoerd, die c en trouwens nog niet uitonderhandeld is. Europees parlement moet er nog over. En daarom misschien juist een onderwerp voor in die Schotse wandelgang, maar niet als officieel onderwerp van debat.
2: Het is inderdaad best wel opvallend dat die grensheffing wel duidelijk een onderwerp is waarover in de wandelgang zal worden gesproken. Echter, de EU is niet zo van plan om dat heel erg uit te gaan vinden en ook Europese partijen niet. En ook dus de Britten zijn er niet zo op gebrand om dit onderwerp aan de orde te laten komen. Dus er er niet zoveel officiële discussies over in side events. Die gaan toch meer over klimaatfinanciering, over energietechnologieën. Ja, dat is op zich uh, ja, best opvallend... want het is wel een, een groot onderwerp achter de schermen.
0: En die standaard die de EU nu zet... leidt hier toe dat andere landen daarin mee moeten gaan kiezen of delen.
1: Nou, daar komt het dan wel op neer... En, en daar is deze Sierbem, deze grensheffing... dan echt een goed voorbeeld van. En, en Kazachstan eigenlijk ook wel volgens Van Schaik. Want Timmermans Tempo zet een land als Kazachstan... dat heel erg achterloopt met de energietransitie... namelijk wel aan het denken. Dat heeft net als China gezegd... nu ineens in 2060 klimaatneutraal te willen zijn. Kazachstan is geen hele grote
2: politieke speler, Bernard, maar... Ze zijn wel een hele grote exporteur van fossiel, van olie en gas... en met name ook heel veel van die exporten gaan naar de EU. Dus als de EU gaat verdienen en uiteindelijk minder olie en gas gaat importeren... hebben ze daar wel veel last van. Ze zitten ook heel erg in nu op hydrogen, op waterstof. Dus er is een grote Europese investeerder ook... die daar actief is op het gebied van waterstof. Maar goed, het moet allemaal nog van de grond komen. En het is ook de vraag of het dus dit land gaat lukken... om op, ja, van waterstof een vergelijkbaar exportproduct te maken... als van olie en gas. En ook of de energieinfrastructuur, de pijpleidingen en zo dusdanige manier geschikt, waar, geschikt kunnen worden gemaakt voor waterstof. Dus dat, uh, ja, dat is nog wel iets om echt met interesse te volgen vanuit de EU.
1: Ja, maar als het lukt, dan moet het het grootste groene waterstofproject ter wereld worden. Nou, daar kun je natuurlijk in zo'n wandelgang in Glasgow wel goede sier mee maken. Dus Timmermans, let op, de kazakken komen eraan. Dankjewel.
0: Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's European Podcast, die Geert-Jan samen maakt met europa correspondent Stefan De Vries. En tot zover BNR, de wereld, terugluisteren kan via de site app, Spotify of Apple Podcast, reageer kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
1: Tot volgende.